0: Misja Wrocław przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w Misji Wrocław. Słyszymy się w kolejny czwartek, gdzie spotykamy się z obcokrajowcami, którzy przyjechali do Wrocławia po to, żeby coś fajnego robić w naszym mieście, po to, żeby nas nauczyć nowych rzeczy, żeby nam pokazać inne kultury i żeby udowodnić, że inność to wcale nie jest taka zła rzecz. Dzisiaj naszym gościem jest Dawid Pekwenu, jeżeli dobrze wymówiłem nazwisko, bo uczyłem się kilka razy przed tą audycją, ale nie wiem. Dawid, dobry wieczór. Czy dobrze wymówiłem Mówiłem w końcu do nazwisko.
2: Dobry wieczór, niestety nie. No. <gry> czyli Dawid Pequeno, tak się miał, wymawiał.
1: Ale mówiłeś mi wcześniej przed audycją, że to nie jedyne twoje imię, nie jedyne nazwisko. O co dokładnie chodzi?
2: No, czyli tak naprawdę jest też drugie i trzecie imię. Czyli drugie to Graciano. Graciano to po prostu to słowo, czyli to pochodzi z słowa łaska. Łaska, czyli to, to oznaczałoby, czyli to jest nazwa osoby posiadającej łaskę otrzymaną, jako dar Boży.
1: A skąd to imię pochodzi? Czy to jest imię właśnie takie typowo angolskie, czy może portugalskie? Bo przecież historia Angolii jest bardzo mocno od kilkuset lat z Portugalią związana.
2: Ja niestety nie znam ani jednego Portugalczyka z takim imieniem. Mi się wydaje, że to jest angolskie imię.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o Angolę, to też nazwa tego kraju pochodzi sprzed wielu, nie wiem, Kilkuset lat chyba, albo nawet kilku tysięcy lat, bo to było słowo ngola.
2: No właśnie, no właśnie, ngola. Z tego co pamiętam, z tego co był w szkole, ngola to jest nazwa osoby, nazwa jakiego szkole, czyli to jest Króla. No, nazwę jakiegoś króla, imię, coś takiego. To słowo pochodzi z jakiegoś języka ojczystego, z jakiego właśnie nie wiem.
1: A jeżeli chodzi właśnie o język, to jakim językiem się posługujecie? Portugalskim, czy jakimś językiem regionalnym, czy może są jakieś dialekty, jak to wygląda?
2: U nas mamy język portugalski jako język oficjalny, ale w niektórych rodzinach się mówi w, dwó w dwóch językach, w ojczystym i w portugalskim.
1: Jaki to jest ojczysty?
2: Są różne języki ojczyste. W mojej kulturze się mówi, jest i binda. Mi się wydaje, że na Wikipedia nie ma, ale jest taki język
1: u nas. Dużo ludzi mówi w tym języku?
2: A niestety nie.
1: Znasz wszystkich? Pewnie nie.
2: Nie, nie, bo właśnie nie. nie mu... Język portugalski nas, nas łączy, bo nie moglibyśmy pogadać z innymi, z innych kultur, bez portugalskiego.
1: Wieczór z Radiem Wrocław. Przyznam szczerze, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, mniło mi się, w którym miejscu Angola w ogóle się znajduje. Wiedziałem, że w Afryce, wiedziałem, że gdzieś w Afryce, prawda, ale to jest tak ogromny kontynent, że nie potrafiłem sobie tego umiejscowić. Teraz już wiem oczywiście, bo sprawdziłem, że to jest Środkowa Afryka, graniczy z Kongiem e, między innymi i e, leży nad Oceanem Atlantyckim. Kraj, a stolicą jest Luanda. Ale ty z Luandy nie pochodzisz?
2: Ja pochodzę z Kabindy. Kabinda to jest takie miasto oddzielone, jest to miasto od głównej części państwa, czyli między Kabindą a innymi miastami płynie Ocean Atlantycki. Jest nam trochę ciężko, bo żeby pojechać do, do, do innych miast się leci samolotami nie ma drogi samochodowej.
1: Czyli pociągów pewnie domyślam się, że też nie za bardzo. Też nie ma. A czy w ogóle różni się na przykład, nie wiem, wschód od zachodu, północ od południa Angoli, czy to rzeczywiście czuć tak jak w Polsce, że to jest jeden kraj, czy jednak te różnice są? Tak jakby chociaż wspomniałeś o tym języku, prawda, że są różne dialekty.
2: U nas też, tylko chciałbym coś poprawić, że Angola tak naprawdę nie jest tam gdzieś w środku Afryki, jest na południu, ale na zachodnim wybrzeżu. Oceanu Atlantyckiego.
1: A często spotykasz się właśnie z takimi pytaniami, gdzie jest Angola, czy to może nie Andora, no e, tak, albo Algieria, albo coś takiego?
2: No tak, tak. Dużo osób nie wie, co to jest Angola, gdzie się znajduje, jacy ludzie tam mieszkają, w ogóle nie
1: wiedzą. A ile teraz masz lat? 25. 25, czyli jak już mi wcześniej przed audycją trochę zdradziłeś, 3 lata temu przyjechałeś do Polski, czy miałeś 22, Co cię w ogóle tutaj sprowadziło? Dawid Pekenu jest naszym gościem.
2: Sprawa była taka, że ja po technikum studiowałem matematykę na uniwersytecie. Złożyłem swoje papier w Luandzie, żeby ubiegać się o stypendia zagraniczne. Ale problem był taki, że jak ktoś... No, jak każdy, kto ubiega się o stypendia zagraniczne, czyli na podstawie umowy międzynarodowej,
1: nie było możliwości wyboru kraju. Czyli byłeś skazany na Polskę. No, tak. I co, a zadowolony jesteś z tej decyzji, że tak to się ostatecznie skończyło?
2: Jestem z tego bardzo zadowolony.
1: A wtedy byłeś zadowolony, że wysyłałem cię do Polski?
2: Tak, tak, w, ogóle, w zasadzie tak.
1: Planujesz zostać w Polsce, czy będziesz musiał wrócić do Angolii, czy jak, jak może wyglądać twoja przyszłość, jakbyś chciał?
2: A Ja mam taki zamiar, zamierzam wrócić do siebie. Wolałbym w, w swoim mieście.
1: Wieczór z radiem Wrocław. Powiedz nam coś więcej trochę o tym swoim mieście.
2: Przez 3 lata mieszkałem u babci. Tam ciekawego że jest, że świeże. Owoce, masz świeże. No, wszystko jest świeże. Czyste powietrze, jest morze. Tam można by było zamieszkać. Tak się mówi, że jak mieszkasz w takim miejscu, można miał być więcej szans, żeby żyć więcej. Bo nie ma takiego
1: hałasu, samochodów, bo i tak nigdzie nie pojedziesz. A Jak wyglądają na przykład domy, osiedla i tak dalej? Bo no wiadomo, jakie są stereotypy na temat tego, jak wygląda afrykański kraj. Prawda? Że nie ma tam takich budynków jak u nas w Polsce. Nie ma biurowców, nie ma bloków, nie ma murowanych domów na przykład. Tak jest rzeczywiście? Czy jak to wygląda?
2: A, niestety, nie, nie, nie wiem ci na szczęście, ci niestety, ale mało ludzi mieszka wysoko. Są tam takie domki, domy i na przykład na wsi są takie drewniane domy. Bardzo często się spotyka takie, takie domki.
1: A co na przykład w każdym e, domu każdego Angolczyka znajdziemy?
2: Jest takie coś, że toaleta zazwyczaj jest na dworze, nie w środku domu. A to też
1: tak też tak w Polsce było jakieś czas temu i jest osobna, jak rozumiem.
2: Często można spotykać takie rzeczy, takie toalety. Takie tuale, takie zwierzęta mają swoje domki na zewnątrz. Rzadko to widzę, że ktoś ma na przykład psa pies tam rodzi po domu i nie, nie, nie ma nic takiego. Może gdzieś, ale u, u mnie w kabinie nic takiego nie widziałem.
0: Misja Wrocław przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Zastanawiam się, jak to wygląda, jeżeli ktoś mieszka w jakiejś małej miejscowości, a skoro nie ma dróg, to nie jest w stanie się dostać do większego miasta, więc gdzie pracuje, co robi tak na co dzień? Jak wygląda taki typowy dzień? No,
2: się pracuje w kabinie, Są tam, są sklepy, jakaś szpital, na przykład mama i tata pracują w szpitalu.
1: A takie relacje rodzinne, jak wyglądają w Angolii? Bo w Polsce tak jeszcze myślę, że staramy się trochę te wartości rodzinne kultywować i, i żyjemy ze sobą dosyć blisko. We Włoszech pewnie, podejrzewam, że jest to jeszcze mocniejsze niż w Polsce, ale już w takich krajach jak, nie wiem, Szwecja czy Norwegia, tam te relacje rodzinne są troszeczkę, e, troszeczkę, no, dużo bardziej luźne. A jak, jak w Angolii?
2: U nas w Angolii, powiem, że to zależy od tego, od religii. Są takie rodziny, na przykład ty jako syn ożeniłeś się, nie możesz wyprowadzić się z tego, z domu musisz tam mieszkać z rodziną. Czyli cała rodzina duża, jest to duża rodzina, mieszka na jednym miejscu. To podejrzewam,
1: że chodzi o muzułmanów na przykład, bo taka tradycja w Palestynie, chociażby też całe rodziny.
2: Ale u nas, u nas, jak coś takiego się zdarza, musisz wyprowadzić się z domu, po prostu zbudować swoje życie sam.
1: Ile religii w ogóle jest w Angolii? Jedna, dwie, czy może więcej?
2: Nasza konstytucja i inne ustawy upewniają wolność religijną. Czyli państwo ma uznać i szanować różne grupy religijne, które mają prawo do zorganizowania i prowadzenia działalności na terenie.
1: Podejrzewam, że chrześcijaństwo, islam i co jeszcze?
2: Islam to jest mniej niż 5%. Czyli
1: większość Angolczyków to chrześcijanie jednak, bo Portugalia to przecież, no wiadomo.
2: Tak. To jest Angola, to jest chrześcijański kraj. Jest katolizm, ewangelizm i inne. Są też no, około 5% wieży tylko i wyłącznie
1: w siebie. Czyli ateiści, można powiedzieć.
2: Ja bym nie powiedział Niektórzy wolą nie mieć nic związanego z niczym. Żyją i wierzą
1: tylko w to, co widzą. Jest to społecznie akceptowalne, że nie ma problemu, że ktoś nie jest katolikiem, na przykład chrześcijaninem?
2: Właśnie nie ma. Nie ma nie ma problemu. Każdy jest wolny. Ta wolność, którą otrzymaliśmy od Boga, wolną wolę, dalej działa. Czyli
1: każdy ma prawie. To brzmi bardzo interesująco w kontekście całej historii Angolii, która przecież łatwa nie była, bo od XVII wieku, jeśli się nie mylę, była to kolonia portugalska, więc przez kilkaset lat było jak było. Może w to akurat się podczas tej audycji zagłębiać nie będziemy, ale kraj był pod rządami portugalskimi, można powiedzieć, że aż do połowy XX wieku, bo dopiero w 1966 roku ONZ, uznała politykę Portugalii właśnie wobec Angolii za zbrodnie przeciwko ludzkości. Później historia, wbrew pozorom, zaczęła się chyba jeszcze bardziej komplikować i dopiero 1974 rok to taka mała wolność troszeczkę, bo po, po rewolucji goździkowej w Portugalii. I czy uczycie się o tym wszystkim w szkole?
2: Obecnie nie. Można powiedzieć, że w sumie w zasadzie nic takiego nie było. Ucimy się w inny sposób. Głównie uczą wszystko, co się wydarzyło, czyli wojny między Portugalią a Angolą. Jeśli chodzi o wojnę domową, można powiedzieć, że nic takiego nie ma w naszej historii. Można powiedzieć, że niedawno wojna domowa się skończyła i... No
1: ile to? 10 lat, można powiedzieć, prawda?
2: No bo 10, czyli nie więcej, ale mało, mało czasu. Najczęściej ta wojna odbywała się tylko... W niektórych miastach w trakcie tej wojny można by było trafić do, do wojska, nawet jakbyś nie chciał. Bez wyboru byśmy trafili do, do wojska.
1: Ale nawet jako dziecko?
2: Nieważne, tak naprawdę się nie pytało, ile masz lat. Jak widzą, że jesteś taki, już masz dobry wzrost. Wyglądasz jak... Dorosły, dobrze zbudowany człowiek. Dobrze zbudowany człowiek. No trafisz do, do wojska.
1: Dużo osób właśnie w ten sposób do wojska trafiło, rzeczywiście?
2: Dużo osób w ten sposób do wojska trafiło kiedyś. Obecnie nie. Obecnie to z wolną wolą. Trafisz do wojska?
1: Obecnie z tego, co czytałem, to 84 tysiące żołnierzy liczy Zawodowa Armia Angolii plus 30 tysięcy rezerwistów. A 2010 rok to ta konstytucja, o której już wspomniałeś. Oczywiście nie uszło to mojej uwadze, bo to bardzo piękne, co, co powiedziałeś, że znasz swoją konstytucję. Ja mam wątpliwości, czy każdy Polak byłby w stanie mi powiedzieć, co znajduje się w naszej konstytucji uchwalonej bądź co bądź w 97, jeżeli dobrze pamiętam. A Angolczycy. Znacie swoją konstytucję? Wiecie, co tam jest?
2: To było coś obowiązkowego, że każdy uczeń musi się nauczyć, co jest w konstytucji. I mieliśmy takie, takie karteczki. Musisz wszystkiego, musisz wszystkiego się nauczyć i prowadząc tam pita. I nawet... No, no, trzeba było. No, po to trzeba po prostu poznać, się zapoznać z tym, czym się kierujemy. W jakim kraju żyjesz, tak? No, w jakim kraju żyjesz. No, po prostu trzeba z tym się zapoznać, żeby wiedzieć, co, jakie masz prawa, jakie masz obowiązki i tak dalej. Wieczór z Radiem
1: Wrocław. Tak zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że Angola to ciągle kraj, który powstaje jeszcze, prawda? Rozwija się. No, nawet Polska jeszcze się cały czas rozwija, choć już ten komunizm u nas jakiś czas temu się skończył, no to trudno by było podejrzewać, żebyście i wy już wszystko mieli, że tak powiem, rozwiązane, prawda?
2: Niestety, niestety nie ma nic takiego. Dawno temu ktoś mi powiedział, jeśli dalej będziesz miał swoje życie, to oznacza, że problemy będą częścią twojego życia, czyli problemy, zawsze będziesz miał problemy, ale co trzeba ro robić z problemami, rozwiązujemy i na tej zasadzie tak to działa. Tak jest życie, problemy zawsze są, ale my jako, e, jako dojrzałe osoby, po prostu trzeba na tym się zastanowić, próbować to rozwiązać. A nie tylko siedzieć i czekać, aż coś się stanie tak naprawdę nie.
1: Czyli raczej działać. A no, jeszcze tak? kilka razy wymieniałeś słowo wolność i nie. zastanawiam się, jak ważna jest wolność w ogóle dla Angolczyka. No, z taką trudną, skomplikowaną przecież historią twojego kraju.
2: Dla mnie jest to bardzo ważne. Na przykład ja dobrze, dobrze pamiętam to kiedyś, może miałem 7 lat albo 8 lat, pamiętam mój wujek. No to wtedy rekrutowali do wojska i mój wujek schował się, no najczęściej, no, nie, nie znaleźli go, tak schował się, żeby nie trafić do tego wojska i po prostu ja się cieszę, że w moim, w moim czasie nie ma nic takiego, nie muszę gdzieś się schować, żeby uciekać, nie, nie muszę uciekać, że po prostu mam wolność. Ja decyduję, jeśli chcę iść albo nie. To jest coś innego, to jest takie, można powiedzieć, że to jest
1: rozwój. Myślę, że moglibyśmy się w Polsce wiele od ciebie m, nauczyć. Dawid Pekenu jest naszym gościem prosto z Angolii. A powiedz mi jeszcze, bo już troszeczkę rozgadaliśmy się o twoim kraju, o historii twojego kraju i tak dalej, a mało powiedzieliśmy o tym, co w ogóle robisz w Polsce i czym się tutaj zajmujesz. A trzeba dodać, drodzy państwo, że Dawid jest pierwszym czarnoskórym gościem misji Wrocław.
2: No, w... no właśnie, zauważyłem.
1: A masz takie wrażenie, że mało jest czarnoskórych na przykład we Wrocławiu?
2: Tak, mam takie wrażenie, ale... Jak jestem ze swoimi, nie mam takiego wrażenia. Po prostu uważam, że jestem u siebie.
1: Wieczór z radiem Wrocław. A teraz po tych trzech latach masz takie wrażenie, że jeszcze ludzie zwracają uwagę na to, jaki ulicą na przykład i widzą, że nie jesteś z Polski, bo to od razu widać, prawda? No,
2: od razu widać, ale dwa tygodnie temu byłem w, w Warszawie i zdziwiłem się, bo po prostu tam nikt na ciebie nie patrzy, bo dla nich to tylko jeszcze jeden obcokrajowiec.
1: Czyli jeszcze przed Wrocławiem trochę... No
2: trochę tak, trochę ludzie patrzą, na przykład dzieci się dziwią.
1: No, to nie... A to bardziej traktujesz to jako właśnie, że to jest coś zabawnego, coś ciekawego, no. czy trochę irytujące?
2: Coś zabawnego.
1: Ale mam nadzieję, że jakichś niemiłych sytuacji nie miałeś we Wrocławiu. Miałem. A jednak.
2: Jak wszędzie, jak wszędzie. Ale co, no
1: co masz na myśli, jak wszędzie? Jak wszędzie w Polsce, jak wszędzie w Europie, czy jak wszędzie na świecie? No, jak wszędzie na świecie.
2: No, u nas też są, takie, są problemy. Nie ma takich problemów ale inne. I widzisz, to po prostu każdy kraj ma swoje problemy.
1: A była tak jak kiedyś, pamiętam, sytuacja we Wrocławiu, że no bardzo niemiło została pewna Kubanka potraktowana, to się nawet skończyło w sądzie i to zresztą skazaniem kibica Lech Gdańsk e, za, za napad na, na tą panią i ta pani powiedziała, że ona tego nigdy nie zapomni i e, że bez, będzie Polska jej się trochę z tym kojarzyła. I czy twoim zdaniem właśnie takie sytuacje sprawiają, że potem na kraj, no niestety źle się kojarzy, a powiedziałbym, że chyba jednak większość z nas nie ma problemu, tak, z, z innymi nacjami.
2: Trzeba też rozpatrywać to, co jest dobre i to, co jest złe. I mi się wydaje, że na przykład większość ludzi ma dobre zachowanie. Ta mała ilość ludzi źle się zachowuje. Wolę myśleć, mam taką pozytywną pamięć. Ja wolę myśleć o dobrych rzeczach a nie tylko o
1: złych. Więcej cię życzliwości jednak spotkało w Polsce, czy więcej takich niemiłych sytuacji? Myślę, że trzy lata byś tu nie mieszka. mieszkał, jakby było tak źle.
2: No tak, tak bym nie mieszkał, ale w sumie spoko się mieszka we Wrocławiu, czyli w
1: Polsce. A powiedz mi po polsku mówisz od dzieciństwa? Od dzieciństwa nie. No, jak dawno mówisz po polsku? Specjalnie pytam, bo bardzo dobrze ci od, idzie po prostu.
2: Od 23
1: lat. Po polsku? Po polsku.
2: Ja wcześniej nie miałem żadnego kontaktu z Polakami.
1: Czyli od trzech lat?
2: No właśnie.
1: I Jest, udało się z, jakiś błąd w końcu po polsku popełnić.
2: Ja tak liczyłem, czyli od, czyli nie do, ale tylko od kiedy miałem 23 lata do teraz.
1: Bardzo się cieszę, że ten błąd popełniłeś na koniec, bo tak to wszyscy mieliby wrażenie, że e, zaprosiliśmy jednak Polaka, a nie Angolczyka. A jednak, e, Dawid Pekenu był naszym gościem prosto z Angolii. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze zgodnie z tradycją naszej audycji chciałbym Cię poprosić o jakiś afrykański, angolski rytm, piosenkę, kto, z którą zostawimy naszych słuchaczy aż do kolejnego czwartku w Misji Wrocław.
2: Befu kukabinda sobie oznaczało mi tu w kabinie Mówi tam o naszej kulturze i to są takie obrazki.
1: Czyli to z twojego rodzinnego miasta. Tak. I w twoim rodzinnym języku. Tak. No to w takim razie oddajemy się dźwiękom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dawid Pekanu był naszym gościem. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Cabinda, tumana tavila, yo, yo. you, 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 yo yo. you, you, Oh yo you, 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 No you, 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 tu cola tabila yoyo tabila yoyo yo. oh la Mamma, 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 Makamu malonde banyonga, kikulu kiau, kikulu kiau, e mama. Makamu manguwe banyonga, makamu malonde banyonga, kikulu kiau, kikulu kabinda book a Yo yo, we'll keep going, keep going. Yo yo, we'll keep Oh yo yo, we'll keep going, So let me come back to the bed
3: Nie kurabi tamy, nie kurabi tamy, nie kurabi tamy